0: Cześć, witajcie. To już kolejny odcinek podcastu inspirujące historię z równe szanse. Ja nazywam się Rafał Jócznia i mam dziś przyjemność rozmawiać z osobą, która o programie wie bardzo dużo od strony koordynatora projektu. O projekcie i działalności tej osoby mógłbym mówić i mówić, ale może po prostu tę osobę przedstawię. Z nami jest Sylwester Witczak, Strażak OSP, radny gminy Zdłońska Wola i koordynator równe szanse. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przez długi czas zastanawiałem się, jak powinienem zacząć tę rozmowę. Czy powinienem przedstawić Pana bardziej jako strażaka, jako samorządowca, czy może przede wszystkim społecznika?
1: Myślę, że najbardziej to społecznika, dlatego że um, jestem radnym, tak drugą kadencję Rady Gminy Zduńska Wola. Powiem tak, że pewnie by tego nie było. E, pewnie ta, ta, tam jakby zamiłowanie do, do bycia społecznikiem, do, do patrzenia... Nie tylko na czubek własnego nosa, tylko na to, co jest ważne dla ogółu, dla społeczeństwa, tego, które mieszka blisko mnie, dla moich sąsiadów, dla moich współpracowników. Pewnie by się też nie pojawiło, gdyby się nie pojawiła wcześniej pasja i miłość do straży. Myślę, że to jest absolutny początek i to jest to, co mnie bardzo mocno ukierunkowało i
0: co ma wpływ na mnie dzisiaj i myślę, że na przyszłość też. No i właśnie o tę straż chciałem jeszcze dopytać, skąd tak właściwie pojawiła się ta pasja do Ochotniczej Straży Pożarnej, ta miłość?
1: No to absolutny początek, to jest to, że mój najlepszy kolega Romek Schmidt, po prostu gdzieś byliśmy w okresie takim dziecięcym pokomunijnym, mówił, że się zapisał do straży i w ogóle też, żebym przyszedł. No i tak się zaczęło, oczywiście początki były jakieś tam zabawne, Utworzyliśmy my w zasadzie, tak? Zbieraliśmy kolegów z klasy, ze szkoły, żeby, żeby utworzyć młodzieżową drużynę pożarniczą przy wsparciu tak naprawdę ówczesnego świętej pamięci już prezesa naszej jednostki. I jak to się udało, wystartowaliśmy w zawodach, naprawdę wówczas te, ci starsi strażacy włożyli mnóstwo energii, siły i serducha w to, żebyśmy się wyszkolili, żebyśmy mieli w czym biegać na tych zawodach. No i tak się powolutku zaczęło. No później w okresie dojrzewania, pełnoletności Później już po osiągnięciu pełnolotności pojawiły się wyjazdy do akcji, więc no to już w ogóle mnie utwierdziło. Zresztą dosyć szybko dostaliśmy duże zaufanie ze strony starszych strażaków. Tak? Oni widzieli, że, że jest sens inwestować w nas, w nas jako młodzież. Dlatego właśnie razem z tym moim kolegą Romkiem, który mam nadzieję, że będzie słyszał, więc serdecznie go pozdrawiam. Jest moim najbliższym współpracownikiem od wielu lat. W wieku 16 lat byliśmy członkami zarządu OSP, naszej jednostki. Później doszły pewne zawirowania, więc jakby w pewnym sensie eksperymentalnym w wieku bez mała 19 lat rocznikiem, ale jeszcze nie miałem 19 lat, zostałem prezesem jednostki OSP, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, więc już jednostki, która która jest no, bardzo mobilna i, i, i trzeba bo do tematu bardzo e, odpowiedzialnie podchodzić. Był to też taki trochę ciężki czas, trudny, bo ja byłem wtedy jakoś chyba w lutym, zostałem pre prezesem tej jednostki, natomiast w maju miałem maturę, więc to taki był czas e, dosyć istotny dla życia e, młodego człowieka. E, różne były Sformułowania różne były, zdania co do tego, co się zadziało, tak że, że tutaj taki młody człowiek został prezesem jednostki, więc zdania w okolicy były podzielone pomiędzy osoby, które nam sprzyjały, nas wspierały i wierzyły w to, że, że nie położymy tak naprawdę całej historii tej straży na jakąś zabawę, czy nie zmarnujemy. Poprzez osoby, które, dla których to był w ogóle szok totalny, i mówiły, że no to tacy młodzi ludzie nie powinni, że sobie nie poradzimy. Okazuje się, że sobie poradziliśmy, tak? Przy wsparciu właśnie no, tej grupy osób, która w nas uwierzyła, więc jakby nie znając jeszcze wtedy absolutnie programu Równać Szanse, ja mam wrażenie, że takie Równać szanse i takie cele, które. Równe szanse promuje cały czas, czyli wykorzystanie tego, co może się przydać młodym ludziom, skuteczne planowanie, zjednywanie sobie innych, czy wiary we własne siły, to tak na dobrą sprawę ja i moi koledzy, najbliżsi współpracownicy, żeśmy to przerobili na swoim organizmie, jeszcze zanim żeśmy sięgnęli kiedykolwiek porównać szanse. Dlatego też tak bardzo równać szanse i te cele i w ogóle ta swoboda działania w tym programie dla mnie jest genialna, tak? bo wyciąga z młodzieży, daje młodzieży mnóstwo i wyciąga z nich mnóstwo dobrych rzeczy.
0: Mhm. No 19 lat to zdecydowanie młody wiek, nadchodząca matura, a tutaj szef jednostki straży pożarnej. To naprawdę duże wyróżnienie, zwłaszcza na to, że strażak chyba kojarzy się właśnie z takim dorosłym, dojrzałym mężczyzną. Zresztą też jest tak często przedstawiany w kulturze, ale jednak faktem jest, że popularne są właśnie te młodzieżowe drużyny pożarnicze. Organizowane są turnieje wiedzy pożarniczej, z czym też miałem styczność, bo wiem, że moi rówieśnicy bardzo często w gimnazjum nawet brali udział. Młodzież z jakiegoś jest obecna w strukturach OSP. No właśnie, co takiego to OSP oferuje młodym ludziom? Jakie jest miejsce młodych ludzi w strukturze OSP? Jakie jest miejsce?
1: To miejsce jest różne. To zależy też od tego, na ile starsi strażacy są dojrzali, na ile są w stanie przekazać, oddać swoje pole działania młodym ludziom, na ile zaufać. I też jakby na ile straż jako środowisko jest w stanie zbudować przestrzeń dla młodych ludzi. Bo jeśli młodzi ludzie w niektórych jednostkach są postrzegani ci, którzy mają przychodzić, czyścić sprzęt i sprzątać, to tam no, ta młodzieżówka będzie działała na krótką metę. Bo każdy młody człowiek wchodząc w coś nowego oczywiście on będzie wchodził z taką pewną i, i, i dozą pasji i, i zamiłowania dla siebie, natomiast później to pewnie będzie stygło, tak zwany słomiany zapał, tak? jeśli to nie zostanie wygaszone przez takie właśnie działania. No, no to, to, to jest okej, okay, tak? natomiast jest dużo jednostek OSP, szczególnie już teraz, gdzie ta przestrzeń jest gospodarowana na dzieci i na młodzież. I do tematu jest podchodzone naprawdę bardzo profesjonalnie, Poza tym, że tam młodzież w straży odmładza tą jednostkę, tak? daje takiego pewnego świeżego spojrzenia na różne tematy. Począwszy od organizacyjnych, po zapewnienie przyszłości i wymiany osób, które jeżdżą do akcji. A nawet jeśli nie jeżdżą do akcji, bo są też takie jednostki i trzeba o tym też mówić śmiało, że no nie mają czy sprzętu czy nie mają też takich możliwości do wyjeżdżania do działań ratowniczo-gaśniczych, że tam jakby dopiero przy dużych działaniach czy jakichś tam specjalistycznych oni mogą być wdrożeni. To naprawdę nie zmienia postaci rzeczy, że tej młodzieży nie może być. Bo miałem okazję u nas na terenie gminy współpracować chociażby przy jednym z pierwszych projektów w szanse, które realizowaliśmy 998 Czas na Młodzież, z jednostką dużo mniejszą, która nie miała auta ratowniczo-gaśniczego, tylko po prostu jakieś tam lekkie auto. Natomiast to kapitalni, świetni ludzie, dla których ta straż stała się pasją, i po prostu młodzież w tej jednostce odnalazła swoje miejsce, miała zapewnione też możliwości rozwoju. Mogli ukończyć szkolenia, kursy, uczyli się pierwszej pomocy. No powiem szczerze, że to była grupa niezwykła, niesamowita też była. Ogólnie młodzież, w, w tym wieku, jakby nazwę to, że to tak zwana ta gimbaza, tak? Ten, ten, ten czas, ten wiek, no to niesamowita jest kreatywność, no po prostu wystarczy dać im trochę pola i zaufać, tak? No oczywiście też tak trzymać rękę na pulsie, bo niektóre pomysły są różne. No ale ale da się, da się naprawdę dużo zrobić i jeśli chodzi o tą rolę tej młodzieży w strukturach jeszcze, to trzeba sobie uświadomić, że to tak samo jak powiedziałeś, to środowisko strażackie z natury jest bardziej zaawansowane wiekowo, powiem tak dyplomatycznie i ta młodzież pozwala na to, że jednak no, ci starsi nie muszą się bać o to, że ktoś kiedyś przyjdzie, zamknie strażnicę na kłódkę i powie no dobra
0: to już koniec. Czyli zaufanie i przestrzeń do rozwoju, to jest klucz do tego, żeby gdzieś tam tę młodzież zaangażować, tak?
1: Tak, zdecydowanie. I ofertę jeszcze bym do tego dołożył, bo oferta musi być jasna, konkretna, precyzyjna dla, dla tych młodych ludzi, tak? Więc różne tematy już przerabialiśmy u siebie pod kątem tej oferty, działania, które sprawdzały nam się przez wiele lat. Dzisiaj tak na dobrą sprawę Muszą być całkowicie przebudowane, bo dzisiaj się zaczynają nie sprawdzać. Czyli trzeba mieć też, trzeba mieć też taki ogląd i, i spostrzeżenie na to, co, co aktualnie może zachęcić tych młodych ludzi. I co to takiego? Co może? Co może no dzisiaj mamy specyficzny czas, więc może ciężko mi jest się odnieść bezpośrednio do czasów koronawirusowych i epidemii. Natomiast to, co ciągło do tej pory młodzież do straży bardzo mocno, to właśnie ta przestrzeń to też pierwsza pomoc. Młodzi ludzie są bardzo też wrażliwi pod tym względem. Oni byli bardzo ciekawi, żeby się nauczyć właśnie jak ratować, tym bardziej jak się doświadczyli, że, że gdzieś tam mogą mu ratować kogoś starszego z rodziny czy, czy, czy rówieśnika, to ich ciągnie, ciągnie ich przygoda i chęć poznawania nowych ludzi. To naprawdę bardzo silnie oddziaływuje. Tematy strażackie, typowo strażackie to jak najbardziej, no bo każdy kiedyś chciał być strażakiem, może krócej, może dłużej, ale zawsze jakieś dziecko miało takie marzenie i trzeba to wzbudzić, tak? Jeśli chodzi o taką ofertę, no jeśli młody człowiek dostanie ofertę w straży, że tutaj masz jakby szczotkę, możesz salę pozamiatać, no to on przyjdzie raz, przyjdzie drugi raz, ale to nie jest oferta dla niego. Dla niego ofertą będzie właśnie doświadczanie, uczenie się nowych, nowych rzeczy i poznawanie nowych ludzi. I z tą ofertą przyszło równe szanse? E, tak, przyszło z tą ofertą. To znaczy się przez realizację tych celów, e, równe szanse, da się przeżyć niesamowitą przygodę. I jakby ja tak. Króciutko nakreślę, jakie projekty żeśmy przerabiali. To pierwszy był 998 98 Czas na Młodzież projekt i on polegał, jakby był zbudowany z trzech bloków tematycznych. Pierwszy to był, zajęcia w zasadzie były trochę z psychologiem i zawodowym. Kiedyś to jeszcze później były zajęcia z pierwszej pomocy i zajęcia z pożarnictwa typowo. I choćby się wydawało, że zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, gdzie to ma pojęcie jakby połączenie z równe szanse. Natomiast do tej pory niektóre osoby, które brały udział w tym, w tym projekcie, bo to wtedy, gdy robiliśmy na dwie jednostki OSP, same wspominają, że to im dało dużo, że to ich troszkę ukierunkowało. I to był taki moment, gdzie nie było tego w szkole też. Oni sobie poznali swoje jakby predyspozycje, swoje też ograniczenia, pod tym kątem, w jakich zawodach mogliby się sprawdzić. I oni później, ja widziałem, że jak były dobierane różne zadania czy grupy zadaniowe przy projekcie, już typowo zajęcia z pierwszej pomocy, gdzie oni faktycznie się uczyli, i później z pożarnictwa, to oni już się dobierali, tak zauważyliśmy pod tym kątem, jak ta sama świadomość była obudzona i zrobili, zrobili, przeprowadzili wtedy na, na sam koniec projektu, na zakończenie, całą akcję ratowniczo-gaśniczą, znaczy bardziej ratowniczą, tak, bo tam chodzi, udzielali, stwierdzili, że będą udzielali głównie pierwszej pomocy, Wyszło to świetnie. No, zrobili to naprawdę bardzo profesjonalnie. Zabawy przy tym mieli, przy tym mieli mnóstwo. Później wspólnie robiliśmy projekt z Towarzyszeniem Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew z gminy Warta, też w Łódzkiem. Razem z nimi organizowaliśmy taki krótki projekcik. I następnie dwie osoby od nas z jednostki pojechały na szkolenie młodych liderów równe młodych koordynatorów. I tam mogli zrealizować sami projekt od A do Z fajnie się tak zbiegło, to był 2013 bodajże 13 czy tam 14 rok. Ja powiedziałem im, że ja się całkowicie z projektu wycofuję. Znaczy mnie jakby w tym projekcie nie będzie. Nie mogło mnie też być, ponieważ to był rok, w którym, w którym kandydowałem do Rady Gminy i powiedziałem, że po prostu nie chcę tego łączyć. Nie chcę, mogę doradzać, ale muszą sobie w większości radzić. To się sprawdziło, dlatego że oni kręcili filmiki odnośnie pierwszej pomocy, robili montaże i przez to, że ja powiedziałem, że sorry, ale ja wam tutaj tak nie, nie mogę być na pierwszej linii frontu, ja wam będę pomagał, podpowiadał, ale to wy musicie ten projekt przeprowadzić. I to było najbardziej genialne. Oni naprawdę to byli nastolatkowie, którzy wszystko nagrali, wszystko połączyli, dogadywali wszystko sami. Większość z tych osób jest do tej pory w straży, są członkami zarządu naszej OSP i radzą sobie świetnie. I uważam, że ten projekt miał wtedy na nich bardzo duży wpływ. Później była przerwa, bo ja wyszedłem z założenia, że nie będę robił, nie będę przymuszał młodzieży do robienia pisania projektów do realizacji projektów. Jak będzie jakiś dobry, fajny temat i fajna grupa z pomysłem, to wtedy tak, to wtedy piszemy, siadamy, piszemy razem wniosek. I to pisanie wniosku, ja ogólnie polecam, żeby nie, nie pisać samemu wniosku, tylko żeby to były wnioski, które jeśli już piszemy wniosek na jakiś projekt równe szanse, to musi być projekt, który siedzimy i rozmawiamy z młodzieżą. Nie da się zrobić go inaczej. Albo się koordynator wtedy będzie męczył, szukał, a młodzież nie będzie zadowolona. I po kilku latach była nowa grupa młodzieży, już, tak, bo tamta jakby wyrosła, przeszła do, do grupy do osób dorosłych, która bardzo lubiła hmm, gry towarzyskie, takie hmm, jakby integracyjne, planszowe. Mieliśmy nockę w straży i całą noc praktycznie przegraliśmy w różnego rodzaju gry. Od integracyjnych, przez mafię, przez jakieś karciane, no tego było mnóstwo. I rano przy śniadaniu żeśmy, ja powiedziałem, że jest taki program, równe szanse, z którego moglibyśmy dostać dofinansowanie, jak napiszemy wniosek, ale to oni muszą powiedzieć, co by chcieli realizować. Doszliśmy do wniosku, że chcemy gra. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze jaką planszową i jak ona by mogła wyglądać. Natomiast tak się to zaczęło. Później spotkaliśmy się wszyscy na świetlicy naszej. i Zamknąłem drzwi. Powiedziałem, że wyjdą dopiero wtedy, kiedy stworzymy
0: coś, na podstawie czego można pisać projekt. Zamknęliście się, gra powstawała. No i, no i co powstało? Powstało Strażopoli. Powstało Strażopoli. Na jakich zasadach? Gdybym miał teraz zagrać?
1: Gdybyś miał teraz zagrać, to byśmy mogli zagrać. Byśmy mogli zagrać, gdybyś miał planszę. Dlatego, że Strażopoli stało się nie tylko grą planszową. Jakby dla nas stało się pewną ideą właśnie pracy z młodzieżą i metody pracy z młodzieżą i to powstało w zasadzie już na etapie tworzenia tej gry, żeśmy widzieli, że, że, że powstaje coś czego w ogóle nigdy nie było. Gra polega na tym, że na planszy poruszamy się pionkami, poruszamy się pomiędzy tym co w straży pożarnej ochotniczej jest zawsze, czyli począwszy od akcji, przez Różnego rodzaju wydarzenia, mamy do czynienia z ryzykiem, kierujemy postaciami, mamy swoje karty gracza. Ogólnie zdobywamy wiedzę, umiejętności, zdobywamy sprzęt strażacki. I jeśli ktoś się koncentruje tylko na sprzęcie, na zasobach, a nie koncentruje się na ludziach, to przegrywa. Tak naprawdę udało się stworzyć coś, co pokazuje pewnego rodzaju równowagę i uczy, że nie możesz się koncentrować tylko na sprzęcie i nie możesz się koncentrować tylko na ludziach. Że to musi ze sobą współgrać, żeby się można było normalnie rozwijać. To było zaskoczenie, bo na początku nie każdy potrafił w to grać, nawet u nas, ale później zrozumieli, dlaczego tak jest. Pytania w grze są oparte o ogólnopolskiej turniej wiedzy pożarniczej, więc można się pobawić i wiedzą, i można się pobawić w każdy inny sposób tą wiedzą, czyli wykorzystując swoje umiejętności. Cały czas jesteśmy w procedurze patentowej i jakby zamierzamy tą grę wydać. Troszkę to dłużej trwa, nawet rok pandemiczny nam bardzo przeszkodził. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Patentowego na nazwę, na zastrzeżenie nazwy i logotypu graficznego. Natomiast co do nazwy, nazewnictwa, jeden z koncernów dużych złożył zastrzeżenia, więc no, Chcielibyśmy udowodnić i mielibyśmy możliwość udowodnienia swojej racji przed urzędem patentowym, ale najzwyczajniej w świecie z dużą korporacją po prostu jest nas nie stać na długotrwały proces finansowy. Więc jakby sama nazwa będzie,
0: będzie, będzie dotyczyła projektu. Czyli prędzej czy później będę mógł się spodziewać, że gdzieś tę grę dostanę, tak? Tak, dostaniesz tą grę.
1: Obiecuję. To znaczy się, wiesz, My nasza grupa cała bardzo jest nastawiona na to, to znaczy się tak, jak my zaczęliśmy pracować nad Grom i przyjechał człowiek, który tworzy zawodowo gry, Sławek Wiechowski, ma na swoim koncie kilkadziesiąt, czy kilkaset w ogóle tytułów gier, niesamowity facet. On był zaskoczony tym, że my żeśmy naprawdę wiedzieliśmy, czego chcemy, tylko my nie potrafiliśmy zrobić mechanizmu. Takiej gry planszowej. Więc my doskonale już mieliśmy obmyślane, co chcemy w tej grze, i te warsztaty dosyć szybko nam sprawnie poszły w kierunku tworzenia. No, oczywiście, że to tr trzeba, trzeba do, doprecyzować, trzeba tą grę ograć, grać, grać i jeszcze raz grać w tą grę, natomiast uważam, że na poziom, na którym ona już teraz jest, jest świetny. No można pograć i to nie tylko mogą, możemy pograć ze sobą siedząc blisko siebie, ale mogą pograć też jednostki między sobą, więc jakby gra ma mnóstwo możliwości. Dlatego żeśmy wtedy w tym pewnym momencie z młodzieżą stwierdziliśmy, że to jest nie tylko gra. Stworzyliśmy w zasadzie grę, natomiast opierając się na mechanizmie gry, opierając się na idei tej gry, stworzyliśmy no właśnie ideę, ideę Strażopoli, idea pracy z młodzieżą, modelu pracy z młodzieżą, troszkę, w jaki sposób zachęcić tych młodych ludzi I to też pokazuje, że grając w grę zaczynamy promować straż pożarną. I ja i jakby młodzież z którym, która to wszystko tworzyła, my żeśmy zrozumieli, że to, co żeśmy zrobili w ramach tego projektu absolutnie wykracza poza zakładany przez nas wymiar. My nie spodziewaliśmy się tego, że gra będzie miała aż taki potencjał i że w środowisku strażackim jest takie zapotrzebowanie na ten temat. I tutaj się pojawia taki temat, że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konkurs Floriany, to można porównywać naprawdę na spokojnie i śmiało do Gali Oskarowej. Tak, sami się śmiejemy że co oni tam w tym Hollywoodzie wiedzą bo to było dla nas niesamowite przeżycie no i pojechaliśmy, dostaliśmy zaproszenie nie wiedzieliśmy czy otrzymamy statuetkę czy nie ale, ale to jest ta statuetka ja już gdzieś ją kiedyś pokazywałem statuetka Floriana w kategorii edukacja otrzymaliśmy taką statuetkę i tam wtedy dotarło dotarło do, do mojej młodzieży to że da się osiągnąć sukces, uważam, że więcej niż żeśmy zamierzali, nie, nie, nie sądziliśmy, że aż tak, taki sukces na podstawie projektu. Jeszcze były kilka takich małych sukcesów, bo, bo dla mnie na przykład było najfajniejsze, jak była robiona... Świetlica i oczywiście był wybierany kolor mebli i my takżeśmy podeszli z kolegami do tematu z zarządu, że no w zasadzie, no dobra, no słuchajcie, jedźcie, jaki wybierzecie kolor mebli, takie te meble będą, tak? Wy macie wybrać, to wasza odpowiedzialność. Oni byli w szoku. Oni byli naprawdę w szoku, że ktoś mi pozwolił aż tak daleko pójść. Zresztą tak samo było z przelewami, tak? gdzie, gdzie Artur Łęga na szkoleniu koordynatorów opowiadał, że ktoś kiedyś dał kartę i mówi Mo możecie sobie robić zakupy. Tylko za to odpowiadacie. Ja dałem token swój do potwierdzania przelewów. Jeden miał skarbnik, drugi miał przedstawiciel młodzieży. Mieli to robić.
0: No to ma sens. Swego czasu powiedziałeś i tutaj cytuję, bardzo istotną rzeczą w tym projekcie jest zmiana, która zaistniała w młodzieży. Uwierzyli w siebie, uwierzyli w to, że zrobili coś, czego jeszcze nie było. Jak do takich zmian w młodzieży dochodzi? Metodą próbi błędów czy bardziej prowadzeniem za rękę?
1: Nie prowadzeniem za rękę, bo to najbardziej oddziałuje wtedy, kiedy mm, pozwolisz popełnić błąd. Wiesz, jaki błąd popełnią, ale pozwolisz na popełnienie tego błędu. I o ile można mieć kontrolę właśnie nad pewnymi sytuacjami, nad innymi nie. Natomiast prowadzenie za rękę jest dosyć odtwórczym. Bardziej bym powiedział, że jest inaczej, jak pozwolisz na wprowadzenie kogoś w pewien, dajmy na to korytarz, który ma wiele drzwi. Ty wiesz, które drzwi jak zostaną otwarte, co się zadzieje, ale pozwolić tej osobie to wybrać. I tak było zresztą w tym projekcie. To, to, to nie jest tak, że projekt był super idealny i wszystko, wszystko absolutnie nam wypaliło. Nie, nie wszystko wypaliło. Były trudne tematy, były trudne decyzje, pojawiały się jakieś opóźnienia właśnie na podstawie błędów. Ale można było sobie pozwolić na te błędy. Po to, żeby właśnie... Osoby odpowiedzialne, żeby zrozumiały, że jak ktoś się deklaruje na, na pewien zakres, że, że będzie przygotowany, że przygotuje, no to że on go ma przygotować. I taką mieliśmy sytuację w projekcie, kiedy ktoś podjął się przygotowania, przepisania do komputera po prostu wszystkich pytań, które żeśmy wspólnie wybrali. I ta osoba zawaliła całkowicie. Później wyszła z projektu, miała do tego prawo. Natomiast ktoś musiał to za nią zrobić później. Także no, taki, takie tematy też się pojawiały trudne. Także, no, ja mówię, dla mnie oni doszli do tego, a nawet zrozumienie tego, co się zadziało w tym projekcie, czyli jaki był osiągnięty sukces, nie było od razu. Myślę, że część z tych osób teraz będzie zaczynała rozumieć kiedy zmienili szkołę, kiedy są w nowym środowisku. Ten mechanizm, który zadziałał przy projekcie.
0: Nie da się prowadzić za rękę. A czego ciebie nauczyło uczestnictwo w programie? Cała przygoda zrównać szanse.
1: Działanie w projekcie nauczyło mnie trochę też pokory. Pokory mnie nauczyło i nauczyło mnie, żeby cierpliwie czekać i żeby jak realizowaliśmy ten projekt, ja jeszcze dołożyłem na koniec w zasadzie projektu czy później zaraz świeżo po, dołożyłem inny temat. Trochę nie dałem młodzieży odpocząć. Takiego zaufania, jeszcze większego. Ja ogólnie rzecz biorąc miałem zawsze i mam duże zaufanie do, do, do młodzieży. Natomiast no, to była taka nauka y, mocno pod, pod kątem, y, pod kątem y, z jednej strony zaufania, z drugiej strony walki ze sobą, żeby się za, żeby się za dużo y, nie pokazać, nie odkryć y, z, z tym zaangażowaniem. Żeby pokazać, tak, zależy mi oczywiście, jak najbardziej, no bo nie może być tak, że koordynatorowi nie będzie zależało, ale żeby po prostu samemu siebie y, trochę przyhamować i oddać pole trochę młodzieży. W najgorszym momencie ja doświadczyłem czegoś takiego, że młodzież, która była w równoległych klasach typu ABC, B, C, ona w straży się świetnie komunikowała, ale problem się pojawił, jak mieli przekazać sobie informacje w szkole. I to dla mnie to był szok. Natomiast taki problem się pojawił i trzeba było go rozwiązać. No więc przeprowadziliśmy ze dwa spotkania dotyczące samej komunikacji. Tylko i wyłącznie komunikacji. takie znalazłem ćwiczenia z, z tego zakresu i żeśmy sobie ćwiczyli.
0: Zmierzając już powoli do końca chciałem się spytać, czy tak biorąc pod uwagę wszystkie doświadczenia, które masz, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą i te bardziej w straży i bardziej w OSP, chociaż one się łączyły, jest coś, co uważasz za swój błąd, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą? Coś czegoś, czego dzisiaj byś nie zrobił, albo zrobiłbyś zupełnie inaczej?
1: W pewnym momencie za dużo ich obciążyłem. Bo nadałem trochę za duże tempo pod kątem działań, pod kątem realizacji projektów. Troszkę mi się młodzież wypaliła. Nie wyczułem tego momentu, kiedy oni zmieniają szkołę, tego z tym, z tym odpoczynkiem i jedną rzecz, na którą bym polecił każdemu, kto będzie realizował projekt nie tylko zrównać szanse, czy w ogóle pracował z młodzieżą, to jest informacja zwrotna. Jest z tym, ja przynajmniej miałem w grupie bardzo duży problem z udzieleniem informacji zwrotnej przez nich i to troszkę burzyło, tak? Burzyło pewną współpracę z nami. Jeśli miałbym uznać coś za, za swój błąd, no to w pewnym momencie faktycznie za dużo tych projektów się zadziało, bo poza jak jakby Strażopoli się kończyło, zaczynaliśmy Ochotniczą Szkołę Pierwszej Pomocy i to był też taki projekt, w zasadzie zadanie publiczne z gminy i o ile pierwsza edycja była super i nasza młodzież tego też łaknęła, pragnęła, no to w drugiej edycji bardziej jednostki, w których się nie działy takie projekty, była bardziej tym zainteresowana, u mnie faktycznie już trochę mieli tego, tego przesyt. No to, to gdzieś, był, gdzieś były takie rzeczy. To za swój błąd bym uważał, że trochę za dużo w pewnym momencie było tych działań. Za intensywnie, może tak.
0: A z drugiej strony, ja wiem, że nie ma jakiejś jasnej definicji sukcesu, ale jest coś, do czego wracasz wspomnieniami i, i coś, co, co rzeczywiście uważasz za największy sukces i jesteś z tego naj, najbardziej dumny?
1: Ja trzymam to zdjęcie wydrukowane od czasu dostania, dostania tej statuetki, którą otrzymaliśmy wszyscy razem. Trzymamy u siebie w domu na kominku, tak jakby klasycznie rzecz ujmując tak, jest na kominku to jest największy sukces. Największym sukcesem są ci ludzie, bo ci ludzie w większości, mimo że ta grupa troszkę się rozjechała każdy, gdzieś tam niektórzy poszli w innym kierunku to filar tego zespołu, tej grupy, jest w straży i ta straż czerpie z nich a oni, mam nadzieję, że czerpią ze straży. Takie mam przynajmniej poczucie, że właśnie to jest taka symbioza. To jest największy sukces. I największym sukcesem jest to, myślę, że największy sukces jeszcze stoi, jeszcze czeka, jeszcze nastąpi. Największy sukces. Bo my stworzyliśmy ideę pracy z młodzieżą. Teraz osoby z tej fotografii, które ci pokazałem, teraz one będą tworzyć młodzież. Wchodzimy w inny etap. Ja się wycofałem z pracy z młodzieżą już na, 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 na tą chwilę. Chcę ich wspierać. Trzech świetnych chłopaków ze wsparciem dziewcząt. Będą uruchamiali Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Konsultowaliśmy się z innymi OSP, od których my też możemy się uczyć jak najbardziej naprawdę funkcjonowania z najlepszymi w Polsce. I oni opracowują teraz ci młodzi ludzie bo opracowują plan pracy z tą młodzieżą, z nową młodzieżą, i mieli się oprzeć, przede wszystkim znaleźć moje błędy w pracy, żeby je sobie spisać i żeby ich nie powtarzać. Pewnie powtórzą, no, pewnie znajdą nowe swoje błędy, tak? Będą popełniali, ale żeby nie powtarzali moich błędów. Także to jest właśnie później. Później jest to, żeby ci młodzi ludzie mieli przestrzeń dla siebie w tej straży. Spełnieniem marzenia będzie, kiedy ktoś z nich będzie pisał projekt, mam nadzieję, że zrównać szansa. To będę, będę, będę naprawdę czuł się spełniony. Zresztą uważam, że straże mogą funkcjonować w oparciu o model pracy
0: równe szansa. Tylko trzeba chcieć. Czyli uczniowie zaczynają zajmować rolę mistrza?
1: Mistrzem bym siebie nie nazwał, ale mam nadzieję, że widzę w nich naprawdę niesamowicie duży potencjał i oni są bogaci o doświadczenia w działaniu równe szanse, w zadaniach publicznych, w oparciu o, o działania, które robiliśmy z, z młodzieżą sami, o błędy, które ja popełniłem, o jakby nie tylko moje błędy, ale też o sukcesy, które wspólnie osiągnęliśmy. Także ja bardzo optymistycznie patrzę na temat przyszłości młodzieży u nas. Bo jakby patrząc na te osoby, które wiem, które będą
0: jakby organizowały, tworzyły tą drużynę, no to myślę, że tak. Sylwku, w takim razie życzę ci wielu kreatywnych pomysłów na współpracę z młodzieżą, ale także kreatywnej młodzieży do współpracowania. Tymczasem dziękuję za rozmowę i zapraszam naszych słuchaczy na kolejne odcinki historii Zrównać szanse.
1: Dobra, dzięki bardzo.